0: Bonjour à tous maintenant, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de sentiments, ces deux sentiments que les victimes ressentent. Ces deux sentiments qui sont communes à toutes les victimes. Et j'insiste bien sur le fait que c'est... Commune parce que à un moment donné dans la vie des victimes de, de violences sexuelles, les victimes vont vraiment ressentir ces deux sentiments-là. Vous allez me demander, ok, mais c'est quoi les deux sentiments On est curieuse de savoir ce que c'est. Alors les deux sentiments, c'est la culpabilité et la responsabilité. J'avais déjà fait un podcast là-dessus, mais j'ai vraiment envie de, de vous en parler à nouveau. Pourquoi Parce que je me rends compte que c'est difficile d'en sortir. C'est ça qui, qui m'a vraiment amenée à faire ce podcast-là aujourd'hui, parce que les deux principaux sentiments que les victimes ressentent, euh, généralement, c'est la culpabilité et la responsabilité. Alors, je parlerai pas, il y a aussi la colère, la honte, etc. Mais je vais vraiment rester focus sur ces deux sentiments-là, puisque c'est vraiment les principaux. Et surtout, c'est que je me rends compte que euh, c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de sortir du sentiment de culpabilité de, de, et de responsabilité. Pour moi-même, les avoir ressentis il y a encore euh, très peu de temps. Que je, vous, je vous expliquerai à peu près, après, plus tard dans le podcast, quand je vais vous proposer un exercice euh, qui m'a vraiment libérée il y a peu de temps. Je me suis rendu compte que finalement, elles étaient encore présentes. Donc j'avais vraiment envie qu'on en parle. Parce que c'est pas simple de sortir de ces sentiments-là. C'est pas simple parce que ça prend du temps, que parfois elles sont très ancrées à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est vraiment très très ancré et forcément, comme c'est ancré avec le temps, et bien forcément bah le temps fait qu'on les nourrit. hein. Vous savez que les. Je parle vraiment de sentiments, c'est pas des émotions parce que la culpabilité et la responsabilité, c'est un mélange d'émotions. Donc c'est pour ça que déjà quand on parle de sentiments, c'est que c'est un mélange d'émotions qui va être difficile à cerner et on va les nourrir par tout un tas de choses que je vais vous expliquer juste après et qui fait que du coup ça a du mal à sortir et on a du mal, beaucoup de mal à s'en détacher. Pourtant euh, je trouve qu'il est essentiel de s'en détacher. Pourquoi Parce que c'est vraiment ce qui va vous aider à vous reconstruire. Moi vraiment quand on, on se détache de ces sentiments-là de culpabilité et de responsabilité, déjà, on note un poids énorme en nous. Et puis après, c'est beaucoup plus facile pour le travail de reconstruction, quand je pense à le fait de pardonner par exemple, ou se donner de l'amour à soi, des choses comme ça. Parce que quand on est dans, dans ces schémas-là, on va avoir beaucoup de propos dévalorisants, etc. Je vais revenir là-dessus. Mais c'est important de, de s'en sortir parce que c'est tout un travail aussi qui va pouvoir se faire après. Donc je pense notamment au pardon, à la prise de parole, donc toutes ces choses-là, le lâcher prise, je sais pas, l'acceptation, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que l'acceptation des faits. Déjà c'est quelque chose qui est énorme si déjà on arrive à se libérer de ça. Donc voilà, voilà pourquoi je voulais vraiment vous faire ce, ce podcast-là. Et pour une autre raison aussi, c'est que je me rends compte que il euh, y a beaucoup de personnes que peu importe en fait si on a subi des violences sexuelles ou pas, Parfois, pour un événement, euh, on peut se sentir coupable et responsable. Et parfois, par exemple, je pense euh, à un divorce des parents. Je ne sais pas si vous êtes concerné ou pas, mais par exemple, si vos parents ont divorcé, des fois, on peut, en tant qu'enfant, on peut se sentir responsable de la séparation de ses parents. Donc c'est la même chose, en fait. Que ce soit des violences sexuelles, c'est pour ça que ce n'est pas juste adressé aux victimes des violences sexuelles mais à partir du moment où on a vécu un événement quel qu'il soit en fait j'ai envie de vous dire on peut ressentir ces deux sentiments là que sont la culpabilité et la responsabilité et plus on va les avoir jeunes donc très tôt plus on va les nourrir et plus elles seront ancrées et ce sera difficile de, d'en sortir Voilà. mais euh, je fais vraiment ce podcast là pour vraiment vous montrer qu'en fait on peut en sortir Oui, on peut s'en sortir, on peut s'en détacher. Et c'est vraiment pour ça tout l'intérêt de ce podcast aujourd'hui. Bon, déjà je vais euh, vous rappeler ce que c'est que la culpabilité et la responsabilité pour que vous puissiez bien comprendre en fait d'où ça prend sa source. Je pense que c'est quand même important de savoir d'où vient la culpabilité. Donc je vous ai parlé déjà un petit peu, j'ai un peu amorcé, mais euh, je parle de sentiments, hein, puisque c'est un mélange d'émotions. Ça être de la peur, de la honte, de la tristesse, euh... enfin bon voilà, d'accord Mais ce qui qui résume la culpabilité, en fait, c'est la faute que l'on ressent. C'est une faute, en fait. On va considérer qu'on est coupable d'une situation ou d'un événement, d'accord Donc, on va vraiment se sentir fautif ou fautive, d'accord, dans l'histoire. C'est vraiment à cause de nous. Nous sommes coupables. C'est nous et nous seuls qui sommes coupables de cette situation. Et c'est fortement lié aussi à la honte, la honte d'en parler, de s'exprimer, etc. Mais bon, ça c'est autre chose. J'en avais fait un podcast hein, sur la honte, donc n'hésitez pas à l'écouter si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, la culpabilité, c'est vraiment le fait de se sentir coupable d'une situation que nous avons créée nous-mêmes et nous-seuls. Ok, Ça c'est vraiment important. Pourquoi est-ce qu'on ressent de la culpabilité en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culpabilité, c'est tout simplement un mécanisme de protection. Et ça, vraiment, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est un mécanisme de protection, c'est-à-dire qu'on va tout simplement se protéger face à... aux événements qui sont trop importants pour qu'on puisse les gérer tout seul. Okay en fait, c'est comme un système d'autodéfense, si vous voulez. Et c'est une protection parce que, à un moment donné, face à un événement, on est impuissant. Et retenez bien ça. Du coup, ce qu'on va faire, et comme on ne peut rien faire au final, on va développer cette culpabilité, ok Donc retenez bien que c'est en fait, c'est juste un mécanisme de protection. C'est votre corps, votre pensée, votre cerveau qui est là pour vous protéger. Donc c'est pour ça que euh, tout part de la pensée, et euh, c'est à partir de là qu'on va aussi travailler pour libérer le mental de ce ce schéma répétitif, en fait, de ce schéma-là. Parce que c'est possible d'en sortir, parce que justement ça vient du mental, ok Je vais réexpliquer ça et vous comprendrez mieux ju- juste après. Donc le problème de ça, donc vous avez compris que en fait c'est juste un mécanisme de protection. Le problème, j'en ai un petit peu aussi parlé juste avant, c'est que on va l'alimenter. On va alimenter cette culpabilité avec plein d'autres émotions. Donc euh, je pense à la honte, la peur, la tristesse, enfin euh, voilà, plein d'autres <rire> émotions. Et puis avec le temps, hein, imaginons que moi par exemple j'ai subi mes faits, euh, les agressions, j'avais 8-10 ans à peu près. Si, euh, je sais pas, vous avez euh, vos parents qui ont divorcé, divorcé pardon, vous aviez euh, 9-10 ans, voilà. Et qu'aujourd'hui vous avez à peu près dans le même euh, ordre que moi, entre une 20-30 ans. Euh, effectivement, ça a eu le temps de s'alimenter tout ça. Et avec le temps, forcément, on envenime ce sentiment de culpabilité. Et donc, ça va prendre de l'espace en nous, et forcément, c'est pour ça que c'est. Après, on dit que c'est plus difficile à s'en séparer. À cela, donc, il faut bien retenir déjà la première chose qui est le mécanisme de protection, qu'en fait, c'est vraiment là pour vous protéger face à un événement auquel vous êtes impuissant. D'accord. donc typiquement les violences sexuelles je pense au divorce il pourrait y avoir d'autres, d'autres choses ou euh, le divorce on va aussi développer euh, ce qu'on appelle je pense que j'en parlerai dans un autre, dans un autre podcast aussi euh, les cinq blessures de l'âme j'en parlerai, il y a le sentiment d'abandon aussi donc voilà toutes ces choses là, je sais que c'est quelque chose qui vous parlera le sentiment d'abandon pour en avoir fait euh, je, je m'écarte un peu du sujet mais C'est quelque chose qui m'a été aussi demandé d'en parler, donc je vous en ferai un prochain podcast justement sur ce sentiment d'abandon, etc. Donc j'en reviens aussi (rire) à mon sujet de culpabilité. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ajouté à cela au mécanisme de protection, il y a ce qu'on appelle une double culpabilité. Donc je m'explique. En fait, vous allez avoir une culpabilité qui est intérieure. Donc ça, c'est vraiment celle qui vient de soi, la culpabilité qui vient de soi. C'est par nos pensées qu'on va créer à propos de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment nos pensées. Ce qu'on va vraiment. Euh, vous savez que de nos pensées en découlent des émotions, des sentiments et ensuite des actions. Donc, c'est vraiment de là que ça part. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut vraiment travailler en nous-mêmes et sur nos pensées pour vraiment sortir de ces schémas-là de culpabilité. Donc, ça va être toutes ces, toutes ces phrases du style Mais pourquoi moi euh, Est-ce que j'ai mérité ça Est-ce que. Euh, est-ce que c'était parce que j'étais habillée de telle manière Est-ce que c'est parce que, euh, si c'est dans le cadre d'un divorce, est-ce que c'est parce que j'ai, j'ai fait euh, du mal à mon papa, à ma maman J'ai fait une bêtise, du coup, euh, ils m'en veulent et ils se fâchent à cause de moi. Vous voyez, ce genre de, de, de réflexion qu'on a à propos de soi, euh, des choses qui sont extrêmement dévalorisantes, puisque en fait... Ça va vraiment baisser notre estime de nous-mêmes. La confiance en soi, j'en parle même pas, <rire> clairement. Et euh, c'est surtout des phrases qui vont être dévalorisantes. Donc, euh, de toute façon, après, ça peut être, ça peut s'envenimer avec euh, « bah, de toute façon, j'ai mérité ça, euh, c'est parce que j'ai t'habillé comme ça, c'est parce que j'ai dit ça, ou euh, j'ai fait ça, j'ai fait tel geste, du coup, c'est pour ça qu'on euh, m'a agressé, etc. » Donc finalement, en fait, on va vraiment se dévaloriser, donc je vous parle même pas de la confiance en soi qui, euh, voilà, est mise à mal, <rire> voilà. Et à cela, donc comme je vous ai dit, il y a une double culpabilité, une culpabilité qui est intérieure et celle qui est extérieure. Alors moi, j'ai surtout rencontré la culpabilité intérieure. Personnellement, j'ai vraiment eu ce type de pensée-là. Euh, que c'était de ma faute, que de toute façon je méritais euh, ce qui m'était arrivé, que euh, de toute façon euh, la vie euh, m'en voulait, que euh, tout le monde, euh, c'est, tout, tout mon monde s'est écroulé autour de moi, de toute façon que je méritais que ça, etc. Enfin bon voilà. Et vous avez aussi la culpabilité extérieure, donc c'est celle qui va vraiment provenir des autres personnes. Ça peut être des réactions auxquelles vous pouvez être amené à rencontrer, et par exemple c'est des personnes qui vont vous dire « Et Pourquoi t'en as pas parlé plus tôt ?» Alors ça, moi j'ai connu ça, on m'a souvent dit ça, mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt Ou alors, euh, euh, tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose, euh, mais t'avais quel âge, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi t'as rien dit, euh, pourquoi tu t'es pas défendu, pourquoi euh, t'as pas hurlé, pourquoi t'en as pas parlé à tes parents, pourquoi, enfin voilà, vous voyez tout ce, toutes ces réactions auxquelles on peut faire face. Donc c'est extrêmement euh, culpabilisant pour la personne qui est victime, d'accord pourquoi Parce qu'en fait, ça l'amène à se poser la question du pourquoi au lieu du comment. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment retenir, c'est si jamais vous avez en face de vous. Alors c'est. Je, peux, je pourrais peut-être en faire un autre podcast parce que c'est pas le, le podcast en lui-même, mais plutôt de comment s'adresser à une personne si vous êtes face à une victime en fait c'est pas lui demander pourquoi elle a pas fait ça ou pourquoi elle a pas réagi comme ça et pourquoi elle a pas fait ci ou ça pourquoi elle a fait ça ou pas ça justement Euh, c'est pas ce qu'il faut lui demander c'est comment est-ce qu'on peut l'aider ok donc ça je je sais pas peut-être que je vous en ferai un autre podcast sur si jamais vous êtes amené à à recueillir le témoignage d'une personne qui a été victime de de violences sexuelles, d'un viol, d'une agression peu importe Sachez que euh, lui dire pourquoi est-ce que tu pas fait ça, pourquoi est-ce que tu as pas parlé plus tôt, ça ne l'aide pas du tout. Ça l'enfonce encore plus dans son sentiment de culpabilité, ok Donc, en fait, on est un peu face à ça. Donc, moi, j'ai surtout rencontré la culpabilité intérieure où je me suis énormément dévalorisée pour ne pas dire que je le fais encore parce que j'ai encore des pensées dé- dévalorisantes, encore certaines fois. Et j'ai aussi eu les pensées, enfin les des discours du « pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt ». Et euh, même euh, mais euh, des professionnels de, de santé, je pense à psychologues, psychiatres et euh, psychanalystes, m'ont dit mais « euh, mais vos parents, ils n'ont rien fait quand vous leur avez dit Mais pourquoi vous, pourquoi vous en avez pas parlé ?» Alors ça, moi, ça, 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 c'est un truc... Ça, ça m'énerve un peu au point, c'est euh, bah si ça, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire à ce moment-là. Et on ne peut pas incriminer des gens, enfin euh, voilà, ça, ça renforce encore plus le, le sentiment de, de culpabilité. Voilà, <rire> donc ça c'est pour la culpabilité. Et il y a, je vous ai parlé, les deux sentiments principaux, la culpabilité et la responsabilité. Alors c'est un peu lié effectivement puisque en fait on se sent coupable et responsable des agissements. On est responsable de ce qui est arrivé, et en fait on considère que nous seuls sommes responsables. Que c'est nous l'unique responsable, que de toute façon, si ça nous est arrivé, c'est parce qu'on a fait quelque chose pour attirer, par notre tenue, par ce qu'on a dit, par ce qu'on a fait, par notre geste, par tout ce que vous voulez. Donc c'est notre faute, on est coupable et responsable. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien Marion je, on, quand tu nous parles de, de ça, on se rend bien évidemment compte que les victimes ne sont ni coupables ni responsables. Soit, ça c'est un fait, mais c'est plus difficile qu'il n'en par, paraît de s'en sortir, en fait, de se détacher de ces deux sentiments-là. C'est beaucoup plus difficile. Pourquoi Parce qu'en fait... Il y a un mécanisme, alors je, je, ne sais, je ne saurais pas comment vous l'appeler, je vais essayer de vous, de vous l'expliquer, je ne sais pas si ça a un nom, mais en tout cas, en fait, c'est que l'agresseur, au moment des violences, il va rejeter sur la victime toutes les émotions et tous les sentiments qu'il ne veut pas, qu'il ne désire pas. Et c'est pour ça donc qu'on retrouve la culpabilité, la honte, la responsabilité, la peur, la tristesse, la colère et toutes ces choses-là. Alors je ne sais pas comment s'appelle ce mécanisme, mais ça c'est typique et c'est partout. Vous rencontrerez toutes les victimes et tous les psychanalystes ou psychologues psychiatres du monde, ils vous diront que l'agresseur s'est déchargé de ces émotions-là et les a euh, mises sur la victime. Pourquoi je vous parle de ça Parce que du coup, la clé pour s'en sortir, elle est là-dedans. La clé, elle est là-dedans, pourquoi Parce que qu'en comprenant ça, on se rend compte que finalement, ces deux sentiments-là, ils ne nous appartiennent pas. Et qu'en fait, on nous les a déchargés comme sur un déchar... on se défoulerait sur un poaching ball. Et bien là, c'est pareil, en fait. L'agresseur, il s'est juste défoulé sur nous. Et il a lâchement lâché euh, ce qu'il voulait pas. Et il nous les a redonnés, style de dire, débrouille-toi. Donc nous, notre travail, c'est de comprendre que effectivement ces sentiments-là. Donc là, moi, je me suis vraiment, j'ai vraiment parlé de la culpabilité et de la responsabilité parce que c'est les deux principaux sentiments que l'on ressent en tant que victime. Mais il y en a plein d'autres, hein, on est bien d'accord. Il y a la honte, la peur, la colère, etc. Le travail est le même, sachez-le. Ça va être de rendre à l'auteur ce qui lui appartient, tout simplement. De comprendre que ces sentiments-là, ils ne nous appartiennent pas. Et il va falloir travailler sur le fait de lui restituer. Alors c'est un travail qui demande énormément de courage, hein, je ne vais pas vous mentir, ça peut prendre du temps. Euh, C'est pas aussi simple que ça ça en a l'air, moi ça m'a pris beaucoup de temps et et même encore, je vous dis, il y a a deux semaines, j'ai fait l'exercice que je vais vous proposer là juste après. Et euh, finalement j'en avais encore besoin parce que je me suis rendu compte que j'avais encore ce, ces sentiments qui étaient encore présents et que finalement ça m'a fait du bien. Donc c'est pour vous dire qu'il peut y avoir encore des traces même après euh, <rire> une dépression, 6 mois de psychanalyse, euh, enfin 8 mois pardon de psychanalyse, euh, je suis encore suivie par un psychiatre, enfin bon voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est des sentiments qui peuvent rester très longtemps qui, quand ils sont vraiment très 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 ancrés. Donc comment s'en sortir Ben, Il faut libérer ça, il faut les rendre à l'agresseur. Et alors là, clairement, n'ayez pas de pitié, ok On va rendre ce qui ne nous appartient pas. Il vous a lâchement euh, redonné ce qu'il ne voulait pas, donc on va se faire un petit plaisir de lui rendre ce que nous, on ne veut plus, ok Pas de pitié euh, alors comment 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 faire Donc Vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez euh, consulter un professionnel de santé par exemple, euh, voilà, vous pouvez en parler. Moi je vais vous proposer aujourd'hui un exercice qui clairement, ça m'a fait un bien fou, vous imaginez même pas, surtout à la fin je vais vous raconter. En fait c'est une lettre de libération que je voudrais vous proposer aujourd'hui. En fait vous allez écrire une lettre pour vous-même. D'accord Donc euh, pas besoin de l'envoyer, pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais dans cette lettre-là, vous allez directement vous adresser à votre agresseur. Donc vous pouvez le nommer, vous pouvez mettre « cher agresseur », enfin vous pouvez faire comme vous voulez, d'accord Et dans cette lettre de libération, vous allez lui expliquer, comme si vous l'aviez en face de vous en fait, mais vous allez vraiment lui écrire qu'est-ce que... Vous voulez lui redonner, d'accord Expliquez-lui que ça ne vous appartient pas, qu'aujourd'hui, vous décidez de lui rendre. Et vous expliquez tout ce que vous avez ressenti. Comment euh, ça vous a amené à là Qu'est-ce que ça a produit chez vous dans votre vie qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que voilà, Quel impact ça a eu dans votre vie Écrivez vraiment tout ce que vous voulez, comme si c'était une, une lettre, mais vraiment, vous, voilà, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut. Il n'y a pas de course à ça. Parce que ça peut remuer, ça peut faire mal, hein, évidemment, puisqu'on travaille là-dessus. Donc forcément, ça ça recrée des des images, des souvenirs, etc. Donc prenez le temps qu'il vous faut, d'accord Écrivez tout ce que vous ressentez. Et même au au moment où vous l'écrivez, vous pouvez écrire là, je ressens ça, en écrivant ça, tel truc, telle chose, ok Vraiment, essayez d'être le plus complet possible. Écrivez ce que vous ressentez comme si vous vouliez vous débarrasser de ces deux sentiments-là. Une fois que vous avez fait ça, je vous propose deux choses. Il y a deux possibilités. Soit vous brûlez la lettre, d'accord Soit, moi c'est ce que j'ai fait, (rire) vous la déchirez, mais en mille morceaux. Mais clairement, je me suis fait un plaisir de déchirer la feuille. Et puis vous y allez généreusement. Vraiment, vous déchirez le papier, mais vous prenez un plaisir fou à déchirer le papier. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous brûlez, soit vous déchirez. Moi j'ai déchiré à la main, enfin voilà je me suis défoulée sur le papier, vous pouvez prendre des ciseaux, vous pouvez balancer le papier, vous faites vraiment ce que vous voulez, le but c'est que ça sorte, ok Donc voilà l'exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui, j'espère que vraiment, alors je pourrais en parler pendant des heures parce que juste un podcast ce serait vraiment trop court pour tout vous parler, tout vous expliquer. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à l'exercice, ben n'hésitez pas à les poser en commentaire du podcast. Je, je prendrai le temps de vous répondre, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous aura beaucoup aidé. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous à quelqu'un à qui ça parle ou du moins qui aurait besoin de sortir de cette culpabilité ou de ce sentiment de responsabilité. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. A très bientôt mes anges. Ciao